0: Frase, eu moro no lugar onde você passa as férias? Pois bem, Natal e férias são quase sinônimos.
1: Olha, e apesar da, dos boatos de que aqui neva, na verdade são as praias que convidam a maioria das pessoas pra cá.
2: Mas nem só de praia viverá o homem, já dizia Camarões, capítulo 25, versículo
3: 12. A tapioca de hoje vem recheada de um papo sobre o turismo e como a gente, enquanto cidadão, aproveita dele. Temperado também com a criação dessa imagem turística tão valorizada. E umas curiosidades sobre certos pratos. Seja bem servido no podcast Ginga com Tapioca.
4: Ei
1: é pessoal, e essa estreia, hein? Amiga, muito feliz, gente. Muita repercussão positiva.
0: Ainda não estou sabendo lidar, viu? Mas essa repercussão
1: Nossa, eu, eu, toda que pra a gente está
0: tendo.
2: Para mim, já é, não é famoso pra mim eu tô famoso
3: é gente, eu acho que o sentimento que, que fica, né, é a gente agradecer as pessoas que ouviram o episódio anterior e nos, nos mandou um feedback estamos anotando, abraçando esse feedback, Nós né? estamos todos felizes com a recepção de vocês e pra quem chegou aqui agora, eu sou o Jada, apresento o um podcast ao lado de Altair Filho aí Maria Beatriz a famosa Bia,
0: Oi gente
3: <risos> Veto e aí? <risos> e no mais, siga o Ginga nas redes sociais Nós estamos no Instagram com Arroba Ginga com Tapiocast, No Twitter com o Ginga Tapiocast E no seu tocador de podcast preferido Você pode jogar Ginga com Tapioca lá E você vai ser notificado quando a gente enviar um episódio E no episódio de hoje A gente recheia a tapioca com um papo sobre Uma das coisas mais valorizadas daqui aqui O turismo Como surgiu o turismo? Onde vivem os turistas?
2: O que comem? Ginga com tapioca? Como foi construída a imagem turística da cidade? Tudo isso e muito mais até o final desse episódio.
3: Com essa bela introdução do nosso Sérgio da Pelém. <risos> né? E esse turismo a gente vai partir da ótica de nós que vivemos aqui da cidade primeiro. né? Vamos partir dessa ótica. E é, o que, é que vocês acham assim, do turismo na cidade, vocês como cidadãos daqui? Nós como cidadãos daqui, né? quando eu não estou entrevistando ninguém. É, Para a gente, essa questão de turismo aqui em Natal, a gente tem acesso a isso? Vocês acham que nós temos?
0: Amigo, eu acho que a questão não seria tão somente um acesso, mas um conhecimento. assim Eu acho que só há pouco tempo que eu realmente comecei a me identificar como cidadã potiguar, como cidadã natalense, e, assim, a realmente viver a minha cidade, porque antes eu acho que eu só ficava mais num trecho, digamos, da cidade que era basicamente tipo, na minha bolha, assim, só ia pra Ponta Negra, só ia pra Pirangi, tipo, no máximo Pipa, né, Pirangi e Pipa já são em outras cidades e tudo, são praias, né? Pois é, aqui pertinho, do né? né? Do norte. É. Mas, assim, eu acho que é a autocrítica até que eu tô fazendo. Acho que eu só comecei a compreender mais a cultura daqui recentemente, né? Eu acho meio preocupante, por exemplo, eu falar... Que é uma realidade, mas eu falar que eu só fui no mercado... A primeira vez que eu fui no mercado da Ridinha foi ano passado. Que, assim, eu só conheci isso recentemente, assim. E eu, o Beco da Lama, eu só comecei a frequentar ano passado também. Tipo... Hello, sabe? Eu estou furando a minha bolha ainda.
2: E... Foi muito bom falar isso, porque, tipo, a gente, a gente, quando cresce sendo cidadão daqui, às vezes a gente nem procura sobre o turismo daqui, né? Sobre como é que a gente vai aproveitar desse turismo. E, tipo assim, às vezes a gente tem que parar pra pensar e se perguntar como é que a gente vai apresentar a cidade da gente pra ser um amigo da gente vier de fora. Tipo, o que a gente vai apresentar? Só a Ponta Negra? Ah, Natal não é só a Ponta Negra, né?
3: Pois é, e, e também tem muito aquela coisa da própria cidade Porque assim, vamos lá Se você for um turista e vem aqui para Natal Você vai ter um acesso maravilhoso Pelo menos aos grandes pontos turísticos, né? Uhum. Agora, se você é aqui da cidade A o coisa já é bem diferente Porque eu, por exemplo é, Vim ter acesso à, à parte turística famosa aqui de Natal Tipo assim, eu já fui em Ponta Negra já grande,
1: sabe? Engraçado tipo, Quando fala assim de turismo E o que eu me lembro aqui eu já tinha falado, né? Eu não sei se eu já tinha falado, mas a família da minha mãe toda é do Ceará, né? E geralmente o pessoal vem muito pra cá. tipo, Vinha muito pra cá. Três, quatro, cinco vezes por ano. E a família é gigantesca. Tenho inúmeros primos. Beijos em todos. É... E, gente... Eu não aguento, porque toda vez que alguém vinha pra cá, o roteiro sempre era o mesmo. Ai, minha, mãe não, minha mãe não sabe fazer outro roteiro. É sair de casa. É e... um
0: beijo pra Tia Socorro, inclusive. Um beijo pra minha mãe. Minha mãe
1: <risos> <risos> sair de casa, passa pela Roberto Freire vê o Morro do Careca, aí vai pra Pirangi, ver o Cajueiro. Gente, eu já visitei aqueles cajueiros, aquele cajueiro, aquele cajueiro eu já visitei umas 50 vezes. E o Aquário Natal, tá aí, tu já foi? Umas 50, um em 50 vezes. Não, o aquário, o aquário Natal foi a diversificação que eu levei pro roteiro turístico da família Eu percebi, A eu novidade. Já sou, eu já sou praticamente empregado do Aquário Natal, de, quanto,
2: de tanto que minha escola me levava em. Já Barcelona. fui lá.
0: Gente, agora sobre turismo de Natal, na verdade, turismo de Nordeste no geral, eu tenho um tema, assim, meio polêmico e tenso para levantar, né? Que é o turismo sexual, que Sim, acontece jo. aqui, né? Aqui é rota, principalmente de espanhóis e portugueses, que entrem Sim. aqui as nossas praias. Tipo, e o turismo, não só, assim, né? não só o turismo sexual, mas a exploração infantil que tem, né? E isso é uma coisa muito grave, que às vezes é um combate velado até, assim, de políticas públicas e tudo. Porque é uma realidade que já acontece, né? Infelizmente, a gente, tem, a gente é rota sexual. E até quando a gente debate já, tipo, sobre é, prostituição e exploração sexual, tem diferenças, assim. Isso. É, quando a gente fala em exploração sexual, a gente fala especialmente de pessoas que estão sendo, estão numa situação ainda maior, uma situação gigantesca de vulnerabilidade. Prostituição seja parte um pouco de uma certa estrutura que se tem, inclusive é, tem uma lei, a lei é, Gabriel, Gabriela Leite, né, que tá para ser, aprov assim, ser aprovada, não, mas é um projeto de lei tudo, que visa regulamentar a situação das, das prostitutas e dos prostitutos, mas com, exploração sexual é uma coisa, é uma prática que é crime, é punida, É assim, diferente. Tá, é, é diferente, é.
3: Ah, isso é muito bom saber disso, assim, até para na, na, né, na.
1: Pois é, porque muitas vezes tem essas duas, essas, duas, essas duas faces, né? Tem essa questão em relação à exploração sexual e muitas vezes tem o revés também, da, da sociedade não respeitar, às vezes a escolha que aquela pessoa fez. Pela pela, pela pelo exercício profissional e, e por, por conta disso que às vezes são necessárias políticas públicas voltadas para isso também, entendeu? para amparar e dar, e, e dar, dar proteção, estrutura, né? Dar orientação, entendeu? Uhum. É, para o é exercício seguro da profissão, exatamente.
2: Isso. E é bom é assim. e
1: é até bom ressaltar
2: que, assim, em, na maioria das vezes, na maioria dos casos de, da profissão da prostituição enquanto profissão. Não foi uma escolha de certa forma, sabe? Ela só tinha essa, esse caminho para seguir. No caso das travestis, eu falo. Olha
1: olha que inter... olha que interessante. E para ver o quanto isso é forte nesse tipo de discussão. A temática do nosso podcast de hoje é turismo. A gente começou falando sobre turismo uhum. em Natal. Sim. E olha sim. quanto tempo a gente está falando de prostituição sim. numa temática que é turismo em Natal. Pois, isso é, quer dizer é... muito, não é por acaso. Uhum com certeza Não, e, e
3: aí que vem também a importância da gente discutir isso e levar tipo assim aqui no podcast a gente tá discutindo entre a gente né? mas cada pessoa levar isso para a sua bolha para o seu grupo de amigos porque eu acho que se tiver a valorização das pessoas aqui de dentro essa imagem né e essa realidade e eu acho até que as políticas públicas para chegarem até é, esse nicho da prostituição né se a uhum. gente dá a real visibilidade né para isso discutir isso é uma coisa que é mais fácil de mudar
0: com certeza. E assim, o que eu percebo mais, o que eu não compreendo certas atitudes, assim, certos posicionamentos, não é nem certas atitudes, mas certos posicionamentos é de pessoas extremamente moralistas que acham que a prostituição é errado e é tudo, e que por causa dessa carga moral, ela não deveria ser digamos assim, ela não deveria ser é, legalizada, digamos, tipo de, usando esses Sim. termos. Só que a legalização, tendo uma lei que ela organize como seria essa atividade, ela iria proteger quem tá, está quem exercendo nessa profissão. Porque assim, por mais que tenham pessoas que realmente não, não têm outras escolhas, que são marginalizadas, e que, por causa disso, escolhem essa profissão. Escolhe não, né? Tipo, tem que exercer essa profissão. Tem uhum. outros, assim, que querem optar. É que é o caso até desse projeto de lei, né? De Gabriela Leite, em São Paulo e tudo. E ela optou por isso. Ela, inclusive, teve relacionamentos fixos e tudo. Mas ela optou por aquela profissão. E ela é uma ativista de direitos humanos que batalha para conseguir, né? O um mínimo para essas profissionais, e assim, é o justo, tipo, é muito pior você ficar na ilegalidade sem ter nenhum montar jurídico. E gente, só dois pontos, né, sobre isso, Gabriela Leite, ela realmente nasceu em São Paulo, como eu tinha dito, é, mas ela já faleceu, faleceu em 2013, e o outro aspecto é que ainda é projeto de lei, foi até, é, ela foi, esse, esse projeto de lei foi, foi apresentado por Jean Willis e assim na época foi um rebuliço só principalmente da bancada evangélica e tudo oh. e assim é só para fazer deixar claro para vocês que é, como a gente já falou aqui mas só para assim fixar que tipo tem uma diferença entre prostituição que não é crime é crime você ter você explorar essa prostituição e a exploração Sim. e a exploração sexual que é crime então, assim, tá previsto no artigo 229 e 230, inclusive, do Código Penal. E quando a criança tá previsto no ECA. Era isso, os adendos.
1: Amiga,
2: ah, nossa. você trouxe a melhor discussão pra cá. Eu acho que foi super pontual, porque quando eu tava procurando sobre o tema turismo, eu jamais iria pensar em algo do tipo, sabe? E foi, assim, pontual. Eu achei incrível porque você trouxe a discussão e agora a gente tá sabendo mais sobre... sobre sobre isso, podendo discutir e levar para outras pessoas, porque é, é extremamente importante que a gente converse sobre isso e saiba falar sobre isso.
0: Nossa, Beto, com certeza e assim, é um tema extremamente delicado até tipo, até quando a gente vai debater né, prostituição em si, não exploração sexual, mas prostituição Sim. em si, quando a gente vai debater em rodas de feminismo, em conversas que eu tenho com outras pessoas, em leituras que eu faço sobre isso, são, é um tema muito delicado, assim, é, que às vezes norteia entre né será que tipo a prostituição em si já é exploração sexual ou não mas aí né vai que fica um tema para outro podcast se vocês gostarem
3: <risos> <Que bom de risos>
1: ah, não pois vale, né? é, é, é vale.
3: sim gente é, já puxando já para esse outro lado né voltando mais pro turismo como é que eu posso dizer fora desse ramo mais polêmico é, a parte econômica aqui é, para a cidade para o estado né que o turismo começou aqui em Natal é de fato de ser um, de, assim, de ter um um, um abrasamento lá no início e né e depois ele ter se consolidado como parte né é, real da cidade eu procurando dados sobre isso voltaremos novamente mais uma vez para a segunda guerra mundial onde Natal né, teve esse grande, esse trampolim da Vitória, né, que foi chamado realmente assim, porque as pessoas daqui, elas não tinham, pelo que eu, pelo que eu vi, as pessoas daqui, elas não tinham a cultura de turismo aqui dentro da cidade. Né? E os, os americanos, quando chegaram aqui na cidade, eles procuravam entretenimento. Né? O entretenimento de Natal, até então, era uma coisa muito praça, era uma coisa de conversar na rua João Pessoa, se não me engano era João okay. Pessoa que já tinha, enfim, era na Cidade muito. Alta, era uma coisa muito assim, e a partir da Segunda Guerra Mundial foi que os americanos começaram a enxergar a cidade como ponto turístico, né, até a questão de você não tomar é banho possível. no mar, e... de você claro. olhar para os locais aqui de Natal, e você enxergar uma, aquela coisa do,
1: do entretenimento, aquela coisa da diversão. É verdade, é verdade, Jader. E, e foi bem como você disse, na verdade, antes da Segunda Guerra, não existia a prática do natalense frequentar a praia, né? Aí o, os historiadores vão saber explicar melhor do que a gente, então é, os nossos amigos que estiverem escutando e quiserem contribuir podem até contribuir depois, mas a impressão que eu tenho é, é exatamente essa. Agora, na verdade, o turismo ele passa a, passa a integrar é, de maneira efetiva a parte econômica do Estado a partir da, das políticas desenvolvidas nos anos 80 e 90. Né? É aí que a gente isso. percebe um desenvolvimento mais efetivo, principalmente pela intervenção do Estado na elaboração de políticas econômicas voltadas efetivamente para o turismo. E hoje, falando em, no aspecto do Estado do Rio Grande do Norte, não só de Natal, o turismo ele representa de 4% a 5% do PIB do Estado, e isso é muito relevante para a atividade econômica. Né? Nós temos nós temos cidades que são voltadas inteiramente para o turismo. Né? Sim. Natal, Natal tem outras potencialidades econômicas, mas Tibau do Sul, por exemplo, São Miguel do Gostoso é, e outras regiões são voltadas é, majoritariamente para o turismo. Né? Um, um aspecto bastante interessante, gente, é que Natal tem uma das melhores redes hoteleiras do, do Brasil
3: agora eu tenho uma dúvida quando é calculado é, a questão do turismo para a questão de, de impostos enfim a tributação né hum. é, do turismo leva em conta as atividades ao redor do turismo porque tem muita coisa ao redor do turismo né que não faz parte do turismo em si
1: sim 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 as políticas públicas hoje elas se preocupam tanto aqueles que estão diretamente voltados ao turismo né ou seja é, o hotelero de viagem não é? É, quanto aqueles que estão indiretamente vinculados à cadeia à cadeia do turismo. É, é, é uma importante fonte de renda e é uma importante fonte de emprego aqui para o nosso estado. Né? É <risos> gente, E às vezes a gente não tem noção das belezas que a gente tem por aqui. E fica olhando as coisas lá fora e não percebe como a gente tem coisas que em poucos locais são, são possíveis de existir. É, o a gente tava falando do Morro do Careca, por exemplo. Morro do Careca, aquela vista da Roberto Freire ali, ali tem a área não edificante, né? Que não uhum. pode construir. E quando a gente olha ali pro Morro do Careca, poxa, aquilo é muito lindo. A Via Nossa, Costeira. Gente, eu tô a...
0: gravando, olhando pro Morro do Careca, inclusive. Olha, olha o
1: privilégio. <risos> é, 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 olha É, um
0: privilégio, é um privilégio olha o privilégio, privilégio minha Mas a, a,
1: a, via, a Via Costeira, gente, você, nenhuma outra cidade do Brasil. Tem um, um, um lugar tão bonito como a Via Costeira no centro da cidade. A Via Costeira fica muito grande.
2: na né? é verdade. Salvador. Eu fui pra Salvador. E daí, quando eu voltei de Salvador, eu vim visitando as praias do Nordeste todo de carro, com meu tio. E, tipo assim, nenhuma se iguala a Natal. Mas, tipo assim, eu não achei nenhuma. Tão bonita quanto o Natal. Eu acho o Natal, assim, extremamente linda. E, às vezes, as pessoas não sacam o que é, tá ligado? É. Não, e, e também é... tem essa coisa de se,
3: de se fechar é, a Ponta Negra, né? Por ser aquela coisa, assim, uhum. nacional. Mas, tipo assim, se você for ver o Parque das Junas, é um lugar muito legal de uhum. você ir, de você fazer trilha, é, de... Enfim, eles é uma programação inteira, assim, para a população. Se a gente o... for olhar o Parque do Neval do Monte, né? na Inácio isso. de Altaí. Sim, isso, sim. Né? Que tem trilha,
1: daqui. tem tudo. Uma coisa que é importante, Jader, e tem total, total relevância em relação ao que você falou, é o seguinte, preste atenção, a gente está falando de turismo a um certo ponto, até, a um certo tempo, e a gente só está falando de praia, né? E essa é uma grande dificuldade é o um grande desafio para o desenvolvimento das políticas públicas vindouras, que é a interiorização do turismo, né? O, é o turismo, o turismo serrano no Rio Grande do Norte, o turismo seridó, o turismo na Costa Branca. Isso isso é muito importante a gente a gente mostrar também que o nosso turismo aqui não é só sol e mar, só o mar, só o mar. O que também é bom falar
2: sobre o turismo aqui em Natal, mudando de, de assunto assim, horrores, é sobre o turismo cultural daqui. Porque Natal Sim. também tem muito, muito, muitos lugares que contam a história de Natal e não é uhum. turista que vem pra cá visitar praia. Então eu fiz uma, uma breve pesquisa. E eu peguei uhum. os praias, uhum. praia. Eu tô chique demais, eu tô, eu tô saindo da minha bolha, da, da minha zona de conforto eu tô uma coisa maravilhosa. <risos> eu tô brincando, eu sempre fui inteligente, tá, galera? É isso mesmo. <risos> Mas, enfim, esses museus e, e esses centros culturais que, que eu elenquei aqui, que eu encontrei nessa pesquisa, eles contam a história desde o século XVI, e XVII, quando os franceses, onde eles vinham para cá, né? E, e viram o tipo, Natal, enxergaram o Natal. E aí a gente sabe que passou a Segunda Guerra Mundial, teve um super importante. E, os, e, e tem um museu que se chama Museu da Arte Sacra, que eu queria falar, que é lá no... no...
1: Na Igreja do Galo, eu já fui.
2: Na Igreja do Gal, isso. Então, lá... Gente, em... não sabia. É
0: sério, amiga.
2: Mas desculpa, Vai, mas... Beto. Enfim, nesse Museu da Arte Sacra, ele tem vários objetos de, de arte religiosa do Estado. Porque, quer queira que não, a religião também conta um pouquinho da história do Natal. E a gente consegue encontrar tipo, umas esculturas assim barrocas, é, mobílias assim, da época, do século 17 a XX, acredito eu. Enfim, fica lá, em Cidade, fica lá em Cidade Alta. E é o primeiro andar da igreja de São Antônio. <risos> Não, e tem também a, a pinacoteca cotiguada aqui. E o prédio por si só já é lindo. Eu adoro a pinacoteca. Ele é maravilhoso, assim. Ele é uma expressão da arquitetura neoclássica de Natal. Gostou dessa expressão? Eu tô eu tô <risos> <chiquinho>
4: lá. <risos> oh,
2: oh.
1: Enfim, Ó, vale... <risos> Não, mas é um prédio belíssimo. É um, é um Os jardins belíssimo. são belíssimos também.
2: Rola visitar só pra ver o prédio. Mas Ei. lá tem algumas exposições de artistas. Um trabalho de, arti de artistas locais, claro, nacionais. E às vezes internacionais rola também. Natal é isso. A que é um cenário real, assim. De verdade. Eu lembro que teve, teve um tempo que eu fui tirar umas fotos com o Ian Hassari. Um beijo pra Ian Hassari, amigo. Ah, nossa, vi...
3: fotógrafo fantástico daqui, né? Ele... Quem não conhece, isso... gente... Se você joga Hassari nas redes sociais, eu acho que aparece ele é maravilhoso. A, a, o, a publi. A publi pra ele. A publi. Faz muito tempo isso, ele tava
2: no comecinho ainda. E aí ele, ele pediu ajuda pra tirar umas fotos e tal. Aí eu acompanhei ele pra dar uma, uma ajudada nele com os equipamentos e tudo mais. E foi na Planacoteca e foi assim um ensaio incrível porque a estrutura de lá é extremamente icônica. Eu amo.
3: E fica lá em Cidade Alta, esqueci de dizer isso. Pois é, né, gente? Eu acho que a gente conseguiu perceber já a diversidade, né? De potencial turístico que a cidade da gente tem. Mas eu aposto que as pessoas elas vão sentir falta de uma área da cidade que comumente ela é esquecida. Hum. Né? Mas aqui no nosso podcast, a gente não esquece hum. é, o outro lado do rio, né? Então eu acho que aqui já fica o um gancho pra gente ir pro próximo quadro. Vamos de vinheta. Vai descer! Ei, não. Então, o quadro 01 hoje, ele vai começar na nossa rainha do litoral potiguar, né? A nossa querida ridinha né? E no início desse quadro, eu queria declamar uma cor única é, do poeta e pintor Newton Navarro. É, que ele, não ele falou ele na, tá? na década eu de 70.
2: O quê? O quê? Amiga, pode encerrar o podcast, foi tudo isso, foi, foi perfeito.
3: <risos>
1: Deixa Só pra encerrar de depois que ele capacidade. declamar, velho. Deixa eu
3: declamar o um negócio, rapaz. Então, gente, ele escreveu isso na década de 70, e é o seguinte. Do cais, você olha a boca da barra. Do lado de cá, o pontal escuro com o farol sinaleiro. Braço de pedra, mar adentro. Ajudando navios e barcos maiores nas aperturas do canal. Do lado de lá, o doce branco de praias e morros. Manchas vermelhos azuis. Do casaril irregular. Uma torre humilde de igreja. Os cocares impacientes do coqueiral. O território livre da redinha. Sentir aí? Mulher, eu tô passando muito mal.
0: <risos> Intelectual, <risos> viu? Isso
3: foi escrito por Newton Navarro. Uma crônica... Né, que ele era poeta e pintor da cidade, né, que inclusive o nome dele uhum. é o nome da ponte, não a ponte de
0: todos, né? É, a ponte de... Chamada.
3: A <risos> controvérsia ah, controvérsia essa é de todos. Só
0: que trazia a polêmica mesmo. Mas é
3: isso, gente. Iniciando, né? O 01 no bairro da Redinha, o, un... o registro mais antigo. Da, do começo da Ridinha, né, da população no lugar da Ridinha, vem das cartas de Seis Marias da Capitania do Rio Grande do Norte, no século XVII. Não conta que a ocupação de terrenos na Ridinha começou em 1603, quando o primeiro capitão-mor, João Rodrigues Colasso, concedeu terreno ao padre Gaspar Gonçalves da Rocha. Hum. E era conhecido como Porto de Pesca, né? E aí, hoje nós temos a nossa Ridinha, né? Que é a única praia da Zona Norte. Fora a praia, existe a comunidade. E é uma comunidade incrível, que é muito rica. Trazer as memórias que cada um tem aqui da Ridinha. Fora que a praia,
1: ela é incrivelmente bela. Assim, a Ridinha é linda. Sim, o, ba é. O, bacana, o bacana da Ridinha é que quem quer tomar banho no mar, toma. Quem quer tomar banho no rio, toma. Então, é, tem a diversidade. E, pelo amor de Deus, né? É na ridinha onde tem as gingas com tapioca, né, gente? Pois é.
3: Aí é sinônimo, uma coisa da outra. Porque começamos o primeiro 01 na rid... Do primeiro episódio, fora é o episódio da apresentação, né? Nada de coincidência. <risos> né, gente? E a ridinha, pra mim, assim, ela tem um significado muito grande, porque é, quando eu era menor, né, a, o acesso... A cidade a gente dava mais próximo, né? As minhas idas à praia durante... Quando eu era pequeno. Inclusive, eu lembrando para falar hoje no quadro, aqui na Zona Norte, eu acho que ainda é aqui vai lembrar, né? Quem for da minha idade, né? Que a gente não vai revelar, vai deixar em off. Tipo, aqui na Zona Norte tinha um ônibus chamado Povão na Praia. Tipo assim, o ônibus não tinha nome circular, não tinha nada. Ele vinha com a faixa preta na frente, ou uma faixa preta ou vermelha, com o nome Povão na Praia. Que ele saía da ridinha... <risos> rodava a Zona Norte todinha. Minha gente, esse ônibus era,
1: assim, um evento. Eu não acho devia que... ser uma diversão, viu?
3: Só quem pegou esse ônibus sabe como é que é, porque a minha gente... Cheio de... Minha que gente, mesmo. o ônibus... Hoje em dia, a gente ainda tem um sistema precário, né? Mas antigamente a coisa era pior. Para as pessoas, né? Que não sabem, mas antigamente era pior do que é hoje. Isso é possível, sim. A né? e... e a diversão das pessoas, na época, era a praia. Então, tipo assim, meu amigo, final de semana, o bicho era lotado, era menino chorando mulher gritando, homem reclamando e o pintinho pio, mas era um negócio assim, era um evento e ainda tinha o agravo do carnaval porque antigamente, né, e uma coisa que é muito forte na, na redinha é o carnaval da redinha né, em que ele traz, assim é, diversões para todas as idades né? hoje em o dia bloco dos cão, só que, os, o, quem não era conhece era isso que
1: eu ia perguntar
3: quem não conhece o bloco dos cãos inclusive é, o Bloco dos Cão na minha infância era o meu maior medo que existia. Meu Deus. Ai,
4: amigo, <risos> amigo, eu, eu,
0: quando eu vi, Eu nunca, tipo, minha família nunca me levou quando eu era menor, né? Pro Bloco dos Cão. Mas quando eu passava na TV, eu ficava morrendo de medo também. Porque eu não conseguia identificar que eram realmente pessoas. Eu achava que era, sei lá.
3: O Bloco dos Cão, né? Ele são os populares que vão até o Mangue, se melam da cabeça aos pés de lama do Manguezal. E saem se divertindo. Gente, esse só abadá é Só fica os olhos
0: é do lado de, de fora, né? Só, só fica os olhos e pronto, acabou, recha é tudo. Às bom, vezes mano. nem os
3: olhos, amiga, porque tem umas <risos> coisas ali que eu fico putz. <risos> o
1: esse quê, é, o que você ia dizer?
3: A pessoa se vestir com,
2: com esse com essa abadá de alta costura, que é a lama. Perfeita.
1: Não, <risos> e
3: assim, é quando a gente ia à praia, quando era pequeno, a gente chegava lá na época do carnaval, né? Tipo assim, isso normal, né? O bloco dos cão, tipo assim, eles melavam os ônibus. Os ônibus eram pretos, sabe? E os meninos correndo com medo dos cães, não sei o quê, mas era... <risos>
0: era... Era
3: diversão, assim, sabe, gente? E é muito legal a gente falar isso, sentindo orgulho disso, né? Tendo uma memória boa.
0: E né? já, assim, a, Ridinha, a praia da Ridinha é muito grande. A Ridinha tem uma parte que é de Natal e tem outra parte que é de Estremóis. Mas aí, algumas pessoas, né? E eu me incluo nisso... Eu achava que a Ridinha era aquela coisa pequena só do mercado da Ridinha. E não, é, tipo, é uma praia bem, bem grande, que assim, várias pessoas, até hoje, tem várias pessoas de Natal que acabam verandeando lá, né?
3: Bem, já pegando esse gancho, né, de veraneio, a Ridinha, ela tem aquela igreja famosa, igreja de pedra, né?
0: Uhum. Mas a igreja,
3: a igreja original é uma igreja pequenininha, Nossa Senhora dos Navegantes. Isso!
0: E
1: a...
3: Que ela foi levantada pelos pescadores, né? Devido é, à segregação do rio, né? Que a igreja só tinha do outro lado. Hum. E aquela igreja nova, daquela igreja de pedra, ela foi levantada toda com pedras corais pelos veranistas, né? Que foram
2: hum. morar
3: lá e financiaram a, o levantar daquela igreja, porque eles queriam uma igreja maior. Só
2: que um hoje. De
1: baleia, né?
3: Exatamente. Gente, hum. eu, eu,
2: tava, eu tava ainda procurando coisas sobre o bloco do cão e eu acabei de ver que foi por causa do bloco dos cão que a Redinha foi calçada. E não tinha a Praça do Cruzeiro. E não tinha nenhum ônibus. <risos> e foi
3: por causa do bloco dos cão que criaram isso. Você tem noção? De então mais... a, cultura, a cultura do carnaval da Redinha começou por eles, né?
0: E Veto, faz muito sentido isso, porque antes a Redinha não fazia parte de Natal, né? Tipo, acho que até 1938, a Redinha não era de Natal. E aí ela foi incorporada, é, os moradores foram indo, cada... todos os moradores de Natal, digamos, da antiga Natal digamos, começaram a incorporar a praia e começaram a incorporar né, aquela região, realmente
2: tipo assim, o bloco dos cão, ele influencia a... para além do que a gente pensa que ele influencia ele não influencia só no carnaval, ele também tem uma, uma, uma função socioeconômica
1: econômica no, no local, tá ligado? Eu achei incrível agora essa descoberta não, mas assim gente, só pra gente não perder o fio da meada e a gente fala disso é importante a gente se preocupar também, a gente falou de sérios aspectos positivos da Ridinha e aspectos negativos também, o quanto ela está abandonada e merecendo uma atenção especial do poder público, mas uma atenção especial realmente para manter a praia e transformá-la em algo de bom uso para a própria sociedade, né e não uhum. para qualquer tipo de especulação que se exista. E por que eu digo isso? Porque a proposta que está sendo atualmente discutida do, do novo plano diretor de Natal Olha essa história do plano diretor, gente, vai permear esse podcast quase todos os episódios, tenho certeza. Sim. E, Não, e a proposta, pois é, e a proposta que hoje está sendo, que foi apresentada pelo poder executivo municipal e hoje está sendo discutida, ela prevê o aumento do gabarito das construções da vizinha. O que é isso? Hoje só pode ter construções com até 7,5 metros e meio de altura. E a proposta do plano diretor nova aumenta essa altura no dobro vai poder permitir construções de Nossa. até 15 metros. De... E só para deixar claro, ninguém aqui está dizendo que não deve ser feita intervenção, isso. revisão no plano diretor, ou que o mercado da Ridinha não merece uma obra. Não é isso. Mas é que tudo tem que ser feito com transparência, com diálogo, com a sociedade, e com o menor impacto negativo possível, não é verdade? E discutir também o
0: modo que deve ser feito, né atendendo especialmente a população que está ali, ouvindo. Aos anseios delas. E até, Jada, o que eu fico pensando, assim, às vezes a gente colocar o turismo num quadradinho específico, de que a gente tem que atender, sei lá, anseios europeus e que tem que funcionar de uma forma X e que os prédios tem que ter uma arquitetura Y. Quando a gente poderia ouvir muito mais a população que está diretamente no dia a dia ali. E vê quais são realmente os ansios. Será que a gente precisa ganhar uma reforma gigantesca? Ou será que a gente consegue fazer outras coisas?
2: E assim, no cerne da minha ignorância, no pontozinho-chave da minha ignorância, eu acredito que, tipo, se melhorar pra gente, pra gente que, que consome, que vive ali todo dia, também melhora pro turista, sabe? Porque Sim. ele vai ter uma experiência muito mais imersiva do que é Natal dentro da, da experiência turística dele. Porque ele vai ver a imagem de Natal inteira assim,
3: funcionando, sabe? inclusive, gente, eu acho que é, a gente falou tanto da vivência, da vivência das pessoas aqui da cidade é, conseguimos né, a entrevista com uma grande cidadã da Ridinha né? a gente não tinha tido uma participação de uma pessoa de fora e a gente tava falando tanto né, da visão das pessoas que moram lá que nós conseguimos entrevistar a dona Ivanise né, que é a família dela que introduziu a cultura da ginga com tapioca né? é, ela vai contar aqui pra gente e ela vai dar o depoimento de cidadã da Ridinha, de moradora da Ridinha, de comerciante da Ridinha. Dona Ivanize eu sou Jada, e a senhora é bem famosa pela ginga com tapioca da senhora, né? É, <risos> Ivanise da Ginga. É, da Ginga. A gente criou esse podcast pensando em trazer coisas aqui de Natal, coisas do Rio Grande do Norte, e a gente pensou okay. do nome ser ginga com tapioca, a senhora acha Legal. Legal? Legal.
4: <risos> Com
3: muito, muito orgulho, né? Aí, do a senhora mora na Ridinha desde, desde quando?
4: Desde que nasci.
3: Desde que nasceu, né?
4: A minha mãe morava lá. Minha mãe, ela não era da Ridinha, mas ela veio, tá? então pela ela morava lá no município de Estremolho. Aí minha avó veio morar aqui na Ridinha, ela veio é menina E daí ficou 14 catou... anos. E a gente vão tá de peixe quando nascer, não sai daqui da casa, tanto nenhum.
3: <risos> e o pai da senhora é machante, não é isso?
4: Era assim, meu pai era quem comprava todos os peixes daqui, da, da Ribinha, de U das Praias. E assim vinha muitas, que hoje até diminuiu muito, vinha muitas, mas que não tinha nada o que fazer com elas. Ele comprava esse peixe, peixe e o povo. Pescava nessa rede da marinha fina, vinha essas miudinhas, Aí quando chega aquela filhota casinha, Aí não tinha quem vender, alguém levava o um pessoal mais, um mil vizinho levava e outro, fazia assim, a, em buraco na, na praia e enterrava. Né? Aí então, um belo que meu pai estava na praia, né, para comprar o peixe grande. Nisso ele tinha puxando essa rede, ele tinha da malha fina e vinha muita ginga, né, porque ele foi uhum. que botou esse nome também, porque era filhote da sardinha, mas ela vinha, assim, a rede trazia muitas e elas tudo pulando, né, Bem dançando,
3: né. Aí ele achou
4: bonito, aí olhou e disse, eu vou comprar essa ginga. Vou comprar, eles tinham bar, minha mãe tinha bar, vendia todo tipo de peixe, menos zero. Uhum. Então nesse dia ele disse, eu vou comprar essa ginga. Vou mandar tirar palito de coqueiro, limpou os palitos todinhos, quando acabar tratou, mandou enfiar. Aí minha mãe começou a fazer. Fritagem da tapioca. Ah. Aí, isso aí foi uma bota que pegou, viu? E,
3: e, e como é que foi essa? A senhora te, também teve uma premiação da Veja, não foi isso? Teve sim, a premiação da Veja.
4: Da pena Veio fazer é, reportagem comigo aqui na Ribinha. Ah. Muita revista de fora também. Deu reporte da Veja. Veio aqui na, na Ribinha aqui me procurar a Repórter Veja. E muitas eh, jornalistas de fora também. Eu tenho. Uh, Passou muitas vezes aí no verão, eles colocam eh, eh, os livrinho Natana, Go. No, no embarque desembarque
3: aí do aeroporto, sim no, no verão, eles colocam, <risos> chegam o povo
4: procurando. Eu tenho livro e é vendido aí na
3: Livraria claro. Sempo Vermelho, né? Sempo Vermelho. É. E foi a aula da faculdade que ela fazia nutrição e então, foi estudar Zinda é... que vai ter a reforma no mercado da Redinha o que, é que a senhora acha Sim. de importância assim para vocês que trabalham aí Olha, eu vou dizer uma
4: coisa a gente se eles fossem fazer mesmo uma coisa que não fizessem como eles estão acostumados a fazer por aí começar e não terminar começar a passar um ano, dois, três anos, que ninguém pode, né? A gente mesmo, nossa vontade, se a gente tivesse, eles iam procurar da gente, saber o que era que a gente queria, Ali, nós, para ser mais fácil, a gente que de pouca coisa ali para ele fazer. E para a gente, muita gente que vem de fora hoje, está tão bom desse jeito, só tem que dar uma mãozinha para ajeitar mais. Mas a tradição do mercado da ribinha é aquela estrutura. Agora, aquilo ali tem que mudar porque tem que é muito anos tem que mudar a porta, tem que fazer um trabalho, no serviço, bem feito.
3: Mas aí, do jeito que eles querem fazer, a gente fica até com medo, porque o mercado tá em mais tá aí. É, que acaba dizendo que vai, que vai ajeitar, não ajeita, passa muito tempo. É, e... é verdade. Ah, entendido, Ivonize. Né? Então, é. é muito importante a gente saber a, a visão de vocês, assim, a senhora como... Como é, que, como é que a gente pode lhe chamar assim a Rainha da Ginga? A rainha da Ginga eu posso chamar. Pronto.
4: <risos>
3: a senhora que é a Rainha da Ginga, tipo assim, a gente. Com certeza hein? tem que escutar, né? Tem que saber entender isso. Então, Dona, é. dona Ivonez, é, basicamente era só isso, certo? Se você
4: quiser passar pra mim meu WhatsApp, é esse aí.
3: Mesmo meu número, é o meu WhatsApp. Pronto. Pra quando tiver pronto aí, qualquer você passa pra mim. Oh, tá bom, meu amor. Tá bom, Dona Ivanize, tá muito, muito obrigado, viu? Muito Boa bem. noite, obrigada, senhora. Boa. Ah, vocês viram como é uma fofa, gente, hum, né? É, <risos> é, é fofa. linda.
2: E fez comentários super pertinentes a respeito da, da realidade dela, foi incrível.
3: Eu acho que é impossível a gente fechar esse quadro da Redinha, né? É, fechar melhor esse quadro do que com a participação da Dona Ivanize. Inclusive, a gente fez o contato com ela. Essa gravação é por via telefone. Muito obrigado, Anderson que é neto de Dona Ivanize, me passou o número dela, conseguiu um contato com ela e ela nos foi tão maravilhosa, né? A, a rainha da ginga.
2: <risos> a gente tem que marcar de comer ginga lá, depois que tudo isso passar. Inclusive Vamos eu falei isso vira. pra ela.
0: Gente, por favor, a gente não tem noção, salivando aqui, já pensando.
2: Isso. <risos>
3: e... A primeira saída de nós quatro aqui, Veto, que não conhece Bia ainda, né? Pois
0: é, nós amigos virtuais. Sabe?
3: <risos> vamos todos confraternizar na ginga com tapioca, né? Então, encerrando esse quadro, vamos para o próximo quadro, que é o que isso de hoje. Vale a mulher que vale a mulher que diabéis, vale a mulher mulher, foi foi diabéis, que
1: diabéis.
3: Então, pessoal, o pessoal que está escutando a primeira vez, o já abriu é isso é aquela partezinha, né? A nossa nota de repúdio. Há notícias que aconteceram essa semana. E já abrindo o quadro, né? Com a notícia que aconteceu hoje, né? O dia da gravação. Que foi o Ministério da Educação, né? Desse governo muito democrático, para não ah, dizer o é contrário. Que... Eu não serei nem irônico em dizer, né? Que ele é democrático, porque realmente ele é um pouco antidemocrático. É, acho que estou sendo generoso dizer um pouco.
4: Fez uma votação
3: para o Enem, né? No meio disso tudo. As datas do Enem que estavam disponíveis na votação seriam o dia 6 e 13 de dezembro, é, o, do, o 10 e 17 de janeiro e o, no, o 2 e 9 de maio. Houve a votação, todo mundo votou, a maioria quis o mês de maio, porque obviamente nós estamos, durante essa pandemia, a gente, tipo assim, quem é estudante do terceiro ano, esse ano, merece um prêmio de, de paciência e Nossa, de saúde merece... mental, né, porque... Eu acho que
2: o Vaticano devia simplesmente catalogar todas essas pessoas para transformá-las em santas.
3: Porque a gente está sofrendo, tipo assim, muito. A gente não, né? Essas pessoas que estão no terceiro ano e as pessoas que vão prestar o Enem, a qual eu me incluo, né? Estão sofrendo muito porque a gente não tem um cronograma, né? E quando o, o Ministério da, da Educação propõe essa votação e a gente acha que vai conseguir uma data mais lá para frente que é para dar é, tempo da gente retornar o ano letivo as pessoas que estão ainda é, no ensino médio tal e tal, aquela coisa toda. A gente volta para uma maioria no mês de maio e o INEP chega hoje com a história. Com a história, não, né? Com a certeza que as provas do Enem 2020 serão aplicadas em janeiro é, e fevereiro para o Enem Digital. quem ainda tem esse Enem Digital, que eu não vou nem falar nele. Vamos focar aqui na data, porque é muito problema, é muita coisa.
0: Nossa, não tem nem cabimento. É você, assim, jogar fora todo o planejamento. Eu já estou indignada. Eu não vou fazer Enem. Né? Estou indignada com isso, porque me colocando na posição, se eu tivesse pra prestar,
1: eu ia estar em louca, assim, mano. Né? Gente... Nossa, total. Menina, Deus. e qual é a utilidade de você fazer uma votação pra no final você escolher o que você quer? Pois é. é. é e é, é. É, mas que é o que, é, que é, quer, meu é. amigo. Não faça é. votação, não iluda ninguém, não. Que democracia é, e, é isso?
3: E parece muito com aquele discurso de quando você conversa com algum amigo seu e, diga, e diz assim nossa, eu já tive um dia tão difícil aí a outra pessoa vai e fala nossa, o meu foi pior. Tipo assim, uhum. aquela pessoa não lhe escutou, entendeu? Por que que você emitiu uma nota dizendo que ia ter uma votação dizendo que você não escuta é, outra pessoa?
2: Fora que parece é aquele negócio, né? Olá, senhor, você quer café ou chá? Aí ele fala café. Errou é chá. E bota o chá num negócio
0: é isso,
3: total. Não o, não meu, o meu melhor. que diabo é
2: isso?
0: Também é do governo, né? Também.
3: Ah, eu tô Porque... surpreso do, é, Nossa. Amiga, do governo. Nossa, Miguel. A gente tem coisa. Do federal, né? Do governo. Meu
0: é. Deus, simplesmente. Eu fiquei indignada. Eu recebi essa notícia no grupo, depois eu fui atrás que está é, sendo aprovada uma lei que obriga o uso de máscaras né, em determinados ambientes e tudo. E aí, simplesmente, Bolsonaro, presidente deste país, ele. Coragem. vetou a parte que dizia dos obrigatórios em presídios e assim, né? Realmente só fez confirmar o discurso dele, coroou o discurso dele, né? Anti-direitos humanos, ah, que assim tá se lixando para as pessoas que estão em penitenciária. Absurdo. E gente, o ambiente de penitenciária é, já tem uma disseminação de doenças contagiosas extremamente grande. Lá por si só, a, hoje em dia ainda morre muita, 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 muita gente de tuberculose e assim. Pessoas já estão morrendo lá com o Covid-19. Uhum. E aí simplesmente, ah, eu não me importo com essa população que está encarcerada. E simplesmente vou vetar aqui essa parte.
2: Meu que diabo é isso de hoje vai diretamente pra Leroy Merlin, que essa semana uhum. é, é, viralizou, chegou pra mim nas minhas redes sociais. Que o Erickson Davi, ele sofreu racismo por, por seguranças da loja. Que obviamente pela loja também Porque o segurança responde pela loja uhum. Gente. Tipo assim, foram, foram dois irmãos foi o, e, foi o Erickson e o irmão dele Que foi, foram fazer compras na, na Leroy E depois quando foram passar as compras no caixa Os seguranças começaram a acusar eles de estarem Roubando alguma coisa Porque segundo a câmera de segurança do, do estabelecimento Eles tinham visto a pessoa com todas as características Dele botando alguma coisa no bolso Acho que no bolso, se eu não me engano e, e escondendo pra levar pra casa sem pagar. Sendo que nada disso pôde se comprovar, porque ninguém pôde ver a, a câmera de segurança. E as, e as características que o cara deu foram absolutamente básicas, assim. Então, tipo assim... Básicas pra não
0: dizer racistas, né?
2: Com certeza! E se levanta a questão, se fosse uma pessoa branca, teria, estaria passando por isso? Eu estaria passando por isso? Eu, enquanto branco? Tipo, não, né? E tem, então, é, tem todo o relato no Instagram do Erickson, @ericksondavi Erickson Davi, Erickson com CK, Erickson Davi, e tem lá um relato no IGTV dele, que ele conta a história do que aconteceu, conta o relato do que aconteceu. Eu, eu compartilhei até nos no meus stories. E fiquei indignadíssimo, porque isso é um absurdo. E é que... muito,
0: tipo, no nosso lugar de privilégio, a gente tem que realmente fazer isso, a gente tem que debater, tem que trazer a é, esses temas, porque... Gente, tipo, a gente não tem lugar de fala nisso, né, mas vamos ajudar nessa luta, vamos, vamos contribuir é, no que a gente pode, mesmo que o protagonismo não seja nosso, mas vamos contribuir e debater que as coisas mudem, né, a gente é uma geração ainda que a gente ainda pode fazer muito, Bravo. então
3: vamos. Claro. vamos. fazer muita
1: coisa, inclusive, Altair, qual o teu que diabo é isso? Olha, o meu que diabo é isso, é o um que diabo é isso local, igual o de velho, minha gente, Ei, eu sei ah. que... É, eu sei que tá todo mundo muito angustiado, só em casa, querendo sair, querendo arranjar um sair, querendo fazer. Agora, gente, pelo amor de Deus, essa semana fizeram um drive-in aqui em Natal, que o ingresso desse drive-in era 160 reais. Que? que 160, 160 reais. Isso daí eu não
0: tava sabendo. Pra você,
1: pra você ir pro estacionamento de um hotel lá na Via Costeira pra assistir um, um filme. Eu não sei qual foi o filme, mas o comentário que eu escutei é que é um filme que tinha até no é Netflix. Eu, Já. eu sei que, eu, eu, sei que eu, eu decidi que eu vou abrir um drive aqui no Natal. Quem quiser... Os quando ingressos desnotaram. Eu, eu vi uma foto. Quando eu vi a foto, eu fiquei assim: gente, ah. eu não tô acreditando que alguém pagou 160 reais pra isso.
3: Ai, ai. É isso, né? Eu acho que o que diabo é isso de hoje? Já deu.
1: <risos> Nossa, eu acho que é Veto já tá passado aí eu chega, o bem, povo tá calado eu já, eu vamos consigo. montar um drive-in
2: gente, o cinéfilo tem que parar, mentira
3: Veto, <risos> eu acho que é aquele parque dos coqueiros que tem ali, aquela parte aí do parque dos coqueiros que é só os coqueiros, dava um drive-in massa. eu já vou fazer uma monetização acima disso, gata <risos> <risos> então gente hoje é isso, então vamos pro próximo quadro de Rocha Galado <risos> De rocha. De rocha, rapaz. De rocha é, galada. De rocha galado. Então, gente, o de rocha Galado de hoje, né? Esse quadro tão polêmico. Né, é. aí, okay, filho?
1: <risos> não, eu quero fazer, inclusive, justiça. Interromper aqui o script, que eu quero ah, fazer vai justiça. Lá. Olha, tem gente achando que eu não sabia o que era galado. Gente, galado, eu sei que é daqui, eu sei o que é galado. porque eu não sabia era o de rocha, vírgula galado. Só pra deixar claro.
3: <risos> Pronto, né? Já foi uma defesa, assim, né? Já Como não foi todo, já tá... né?
2: Já que a gente tá falando nisso, antes de começar a gravar o episódio, a gente soltou lá no Instagram a enquete pra saber quem conhece e quem nunca ouviu falar de The Rossi Galado. E para o espanto de Altaí. 91% 90 das pessoas sabem o que é de Rocha Galada, Altaí.
1: Isso tá problema. Tá a <risos> gente colocou o um enquete agora, gente. Como assim? Amigo, não, não, não tenho tem tempo um Tenho tempinho como. já, tenho tempinho
0: essa enquete. Eu nem votei, vou até votar.
3: Não, gente, vamos <risos> fazer o seguinte. Quando a enquete terminar, de 24 horas, a gente vai dar mais outra história para o Altaí, ele, ele que vai ter que falar sobre essa enquete. Me defenda aí.
2: Eu é. vou me dar essa <risos> aí.
3: As parciais estão falando Agora aí Agora fala elas.
2: na cara da Sangala.
3: <risos> fala na cara. O meu de Rocha Galada
2: de hoje vai pra Jéssica Piovani. Pra quem não sabe, Jéssica viralizou nas redes sociais com, com um IGTV postado no Instagram do projeto Existimos. Você sabe que é, é um projeto que dá visibilidade pra pessoas trans e travestis. Lá de São Paulo, né? Isso, isso. E ela é uma travestida aqui de Natal que tava em situação de rua. E esses dias, eu recebi no meu redes sociais de TRT lá no Twitter, que ela está incrivelmente perfeita. Já era perfeita, a gente está mais ainda. E deu a volta por cima, meu de Rocha Galada, para todas as pessoas que ajudaram ao projeto Existimos. É, são para todas as pessoas que ajudaram essa, a, a Jéssica a, a chegar onde está chegando, a ficar mais feliz ainda com ela mesma. E é isso, eu fico muito emocionado quando eu vejo histórias desse jeito. A gente segue, a gente segue tentando ajudar todas essas pessoas que, e, e dar voz para elas, para a, a, toda ajuda possível chegue para elas, porque enfim, histórias como essa
3: simplesmente aquecem o meu coraçãozinho, né? Tem uma visibilidade muito grande inclusive aqui em Natal e abriu Sim. porta, né, para o meu de Rocha galado de hoje, que é eu vou chamar de ONG, né? Já peço desculpa Gigi já, já porque eu não não consegui encontrar mais informações para a ONG A Transparência RN. Né, que eu achei fantástico que a explicação que eles têm no, no Instagram é de trans para trans. E essa ONG aqui, durante o período da pandemia, estava, estava é, não, está promovendo a arrecadação né, de doações de gêneros alimentícios, material para higiene pessoal, direcionada, e essa doação vai ser direcionada para os trans em situação de vulnerabilidade social aqui da capital.
0: E o meu, né? Eu já polemizei muito já... <risos> Realmente A justa raiva em mim Estava bem aflorada Mas eu vou trazer um livro o, De Rocha Galado, o meu, né? Uma obra literária sobre uma pessoa Assim, um ícone Da gente também, né? Que é Maria de Ideia, mais conhecida como Maria Bonita O nome do <risos> livro é Maria Bonita Sexo, Violência e Mulheres do Cangaço Escrito por Adriana Negreiros É um livro maravilhoso, que, assim, eu já sabia, a gente estuda, né, um pouco da história do Rio Grande do Norte, inclusive pouco, porque eu acho que deveria estudarmos mais na né, escola, é. né, deveria ser maior a matéria. Eu tô e aí o, li... com o, padre o livro traz sobre cangaço, é, sobre a história do cangaço, principalmente a partir das mulheres. É um livro-reportagem, não, é fix... não é fictício, né, não é de ficção. Então, assim, é muito, muito, muito interessante, eu achei uma leitura é, boa de ser feita, a Adriana escreve muito bem, ela é jornalista, e assim, tinham vários fatos que eu não sabia, não sabia como se dava muito bem a relação das mulheres cangaceiras, eu não tinha ideia, eu, assim, a gente tem meio que no imaginário popular que elas eram fortes, e assim... Era a única coisa que eu sabia, que eram mulheres fortes, corajosas Mas não sabia exatamente como se dava, por exemplo, a criação de filhos Nossa. E tantas outras coisas, assim, extremamente interessantes E eu tô, assim, fã de Maria Bonita Uma mulher inteligentíssima, extremamente à frente do seu tempo Esse livro, a primeira pessoa que me indicou foi meu avô é, Em janeiro, depois eu vi no Instagram de Elô Um beijo, Elô, saudades
3: Ah, não, só ouvinte do Rio Grande do Sul,
1: Santa Catarina, eu tô aí? Um beijo, Ah, eu acho que é Rio Grande do Sul. Não, Santa
0: Catarina. Não, não, amiga, a... eu não sei. Sempre confio. Enfim, porque tem Bahira é também, do Pini. Mas... É, é no Sul. E assim, depois eu vi a indicação de Elo. E nossa, é, eu acho que é extremamente interessante e enriquecedor, né? Porque a história é sempre contada, especialmente no viés do homem branco. E aí, Oi. quando a gente tem acesso à história sobre mulheres, histórias sobre crianças, histórias sobre. É Índios, a gente tem uma visão muito mais completa.
1: Então, e o meu de Rocha Galado É um de Rocha Galado local Eu fiquei com muito medo da gente falar dele 01, mas graças Que ninguém falou Gente, é um dos locais mais bonitos de Natal De verdade Que é o Quebra-Mar da aquele local é espetacular é, Se você for ali Em um dia que tiver pouco movimento É um local que dá uma paz tão grande é muito lindo lá, vale a pena quem não conhece, eu sei que tem muita gente daquele Natal que não conhece quem não conhece, tira um dia pra ir lá e visitar o Quebra-Mar Ridinha eu conhecia já, de outras vezes que eu fui na Ridinha, nesses passeios turísticos que eu faço com os <risos> familiares quando vem pra cá ao Taitor! Gente,
3: <risos> gente, então é isso, De Rocha Galado acaba por hoje, vamos para o Pitá Pitaco. Então gente, o Pitaco é aquele quadro que nós vamos é, apresentar de maneira bem pontual, né? Coisas para que nós possamos consumir aqui da cidade. E começando hoje eu vou falar sobre uma iniciativa né, de Frank, a famosa simpaticona da boate lá do Twitter. O Aleixo. Conheço, mas quando zero pra caramba, que seu amigo. Ele, juntamente com outras pessoas, desenvolveu uma rádio chamada Rádio Meladon. Ah, e a Rádio né? Meladon hum. tá, também é? Isso. Que durante a pandemia, como o Banco da Lama está fechado, né? E o Banco da Lama, né? É uma rua aqui da cidade. Foi reavivada, né? E agora... Enfim, existem muitas festas, existem samba, existem música eletrônica pra galera que não, tá, que não sabe Saudades desse lugar aqui da cidade. Cor.
2: Inclusive, já cá tá aí o ponto turístico, que já é o tema do, do podcast.
3: Né? A Rádio Meladona é uma estação de rádio online, que acontece pelo site e aplicativo, também tem nos dois, que é o mixlr.com barra Rádio Meladona. É uma plataforma de rádio difusão online, arte, música eletrônica, cultura clubber e muito mais. Quem é chique, ouve. Ah, menino, ah, esse negócio.
2: Puto, esse.
3: <risos> e tem programação assim praticamente todos os dias, né? Ele, me, ele faz um mix entrevistas e de músicas e de review. de Amiga, dá uma soletrada no nome Meladona, porque eu acho que tem dois N's, né? Exatamente, Meladona é como o nome de Madonna, né? Com dois N's. Rádio Meladon NNA. O pitaco de hoje é esse.
0: Gente, o meu pitaco é um pitaco gastronômico. De um Ai. sanduíche que, meu Deus, eu queria tanto ser notada inclusive. Eu sou muito cliente fiel deles.
3: É todo, todo pitaco a gente mandando em direto.
0: Sim, é do Home Burger. Eu amo, sabe aqueles tipo, a, a carne deles, é, o hambúrguer é muito diferente, tipo o gosto. Eu acho sensacional, daqueles maiores. Nossa, o de cheddar. Gente, o que é? Meu Deus. Deus Digital. do céu. Abram o Instagram de vocês enquanto eu estou dando esse pitaco. E apenas se deliciem.
1: hein? <risos> mas é isso, gente. O meu pitaco poderia ser comida, mas não é comida. Mas o meu pitaco é o seguinte, né? A gente tá nessa, nesse rolê de pandemia, de Covid-19 e tal e tal. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de encontrar dados reais. De saber realmente o que, que está acontecendo. De ter previsões. E de confiar naquilo que a gente está sendo informado, né? Fake news está rolando por aí solto. Então, o meu pitaco hoje é o site do Covid Laís. Laís é um laboratório é, aqui da UFRN, super pioneiro em vários aspectos, formado por gente super respeitada. E eles fizeram um portal especificamente sobre o Covid. E lá, meus amigos, tem todos os dados específicos sobre Natal, específicos sobre o Rio Grande do Norte, e inclusive sobre cidades do interior. É muito legal você sair olhando e informando. O site é covid.laiz.ufrn.br
0: Nossa, Tazinho eu tô olhando eu abri aqui o site. Ele é extremamente didático também. Muito fácil de você ter acesso aos dados. Hum. Muito bom pitaco.
3: Eu acho que a coisa mais importante é a informação de verdade, né? Tem fake news. <risos> Tem fake
2: news. E agora eu vou pro meu pitaco. vou o meu pitaco agora? Que é um espetáculo que vai acontecer online, de 10 a 25 de julho, pelo YouTube do Alexandre Américo. Que é o Cinzas ao Solo. Vocês já, já ouviram falar, mas enfim. Cinzas ao Solo é uma obra de dança criada a partir da necessidade de, de experienciar a solitude. Enquanto potência criadora. Tipo assim, é meio que joga uma luz e é um alívio grande pro tempo que a gente tá passando. Essa essa apresentação, essa peça, ela foi criada em 2016, e ela conta a história do, do percurso criativo de um bailarino que mergulhou em, em diversos locais, assim, da natureza exuberante, em lugares sagrados, maculados, enfim. Tudo na, na tentativa de tocar o invisível e de encontrar o ancestral, de encarnar o primeiro e o último homem que dançou. É incrível, é, eu tô doido para ver, inclusive, não tinha visto, eu é, eu vi alguns amigos meus compartilhando e eu achei um ótimo espetáculo pra compartilhar com vocês. Então vai acontecer lá no, no YouTube do, do Alexandre Américo. Enfim, vão lá no, no Instagram dele, Alexandre Américo Oficial. É isso, arroba Alexandre Américo Oficial, o link tá na bio. E 10 a 25 de julho vai estar tá lá no YouTube sendo exibido.
3: Então ótimo. Então, gente. O Ginga com Tapioca, esse episódio está acabando por aqui. O fim hum. do prato é sempre a pior parte, né, gente? Mas depois é o um banzo. Esse foi o podcast Ginga com Tapioca. Se você gostou, comente sobre esse episódio nas suas redes sociais e marca a gente, não esquece. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram com Ginga com Tapioca, no Twitter com Ginga Tapioca e nos siga no seu tocador de podcast preferido. Eu sou Jader, vou ficando por aqui. Minhas redes sociais, tanto Twitter como Instagram, é arrobajaderalvis__. Muito obrigado por, por assistirem até aqui. Esse episódio foi muito importante para mim.
2: Minhas redes sociais são @veto_fsm no Instagram e @vetoiter no Twitter.
0: <risos> Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mas que, sobretudo, possam participar do debate com a gente, né? Comentem, mandem. Se não quiserem mandar nos comentários das postagens, mandem no direct, mas interajam. Digam se vocês concordam, se não concordam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha rede social é o mesmo arroba, tanto para o Twitter quanto para o Instagram. É underline.
1: É isso, gente. Muito obrigado por todos os feedbacks que vocês mandaram anterior, Todas as críticas, todos os elogios, os comentários, as, as dicas de melhorias. As dicas de assunto. Temos muito a agradecer a todos vocês. Me sigam lá no Twitter no Instagram. E esse um episódio
3: acabou por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E quem gostou, gosta ainda da sua casa. Tchau.
2: <risos> tchau. Tchau. <risos>